0: E quem vai me passar detalhes aqui é o presidente, o Vicente Costa. Vicente, boa tarde.
1: Boa tarde, boa tarde, os ouvintes da Rádio Araranguá. Prazer mais uma vez estar aqui podendo falar sobre a AMA, sobre os acontecimentos acerca do autismo.
0: Então, ontem uma visita ilustre, muito bacana receber a vice-governadora.
1: Ah, Nem me fala, foi uma alegria muito grande para gente, né? poder estar tá recebendo a visita da vice-governadora, estar tá conversando com ela, apresentando nossas demandas, né? afinal de contas a gente tem às vezes a impressão que está tão longe assim, da capital e fica meio esquecidinho. Né?
0: Sim, sempre é bom receber um carinho dos políticos e claro, ela veio para cá com um objetivo, porque afinal vocês são referência aqui no sul do estado.
1: Sim, nós somos referências, né? Nós somos referência no atendimento aos autistas aqui em toda a região da, da MESC, né? os 15 municípios. Uh, buscamos justamente essa conscientização assim de que as pessoas nos procurem para que a gente possa dar esse suporte para eles. Claro que nesse momento assim a gente não tem recursos financeiros do Estado nem do município, né vivemos apenas com as nossas próprias pernas, pernas como se diz, mas mesmo assim a gente faz tudo aquilo que a gente pode para estar tá podendo amparar esses familiares e os autistas. Né? Então, para gente é com muita alegria que a gente recebe esse esse bom olhar dos nossos representantes. né
0: E com certeza ela gostou do que viu.
1: Sim, sim, a gente percebeu nela assim, uma satisfação muito grande, né? até pelo tempo de registro que a gente tem, estamos registrados desde 2018, embora já vinha-se assim, fazendo um trabalho anterior a isso, mas ah, de registro legal, né? então a gente está, graças a Deus, assim, conseguindo fazer um trabalho legal, com o apoio de algumas pessoas que nos ajudam a manter a locação da sede da AMA, né, e outras pessoas com compra de camisetas, a arrecadação de tampinhas, né? Então ela ficou bem contente, assim, porque realmente nós estamos buscando, Juliana, montar um ambiente, assim, bem estruturado, né? Tudo muito bem organizado, tudo bem preparado para estar tá recebendo bem os autistas e, e os pais, hein, seus familiares, né?
0: Sim. E hoje vocês atendem quantas famílias?
1: Então, nós temos, assim, um número de atendimentos relativamente baixo, né? Mas, dadas as circunstâncias que eu mencionei anteriormente, a gente ainda não tem recurso e apoio financeiro, né? Nós atendemos em torno de 30 crianças com terapias, né? E temos uma fila de espera em torno de 150 crianças para receber atendimento. Uau. Hum. É, então, por isso da nossa ânsia... A assim, demanda de estar... é
0: bem grande mesmo, né? Muito,
1: muito grande, muito grande. E te digo mais, assim, essa demanda não é maior justamente porque ainda as pessoas estão conhecendo a AMA, estão sabendo que existe essa entidade que é especializada no, at no atendimento ao autista, né?
0: Sim. E hoje se fala muito sobre a criança autista. Esses dias eu li uma reportagem de uma mãe, que eu achei assim, interessantíssimo isso, né? Ela hum. descobriu que a filha era autista... E ela também era autista, só que ela nunca teve uhum. esse diagnóstico quando era criança. E eu achei Sim. aquilo, assim, fabuloso, porque realmente é uma coisa que, que, que as pessoas quase não têm tanto conhecimento como que atinge, porque, até porque existem diversos graus de, de autismo. E eu vi a entrevista dela e eu achei fabuloso, ela falando do comportamento dela desde criança, enfim, e, e, e ela descobriu sendo uma adulta autista.
1: Uhum. É, isso tá assim, tá bem, cada vez mais mais frequente, sabe, esse diagnóstico tardio do autismo, né, o autismo na vida adulta, e, e por isso que até agora tem algumas vertentes na literatura aí que se fala sobre autismos, justamente pela quantidade da neurodiversidade que tem de autistas, né, e cada vez mais assim tá se percebendo que aquele olhar que se tinha há anos atrás de que a pessoa só era envergonhada, ou só era o bicho do mato, como se dizia, né, uhum. que na verdade hoje assim, corrobora para um diagnóstico acerca do autismo, do TDAH, enfim, né? Sim. Então, muitos pais ah, familiares acabam percebendo algumas características pelos filhos, como você acabou de mencionar, Sim. né? Mas também se percebendo como não entendendo certo tipo de realidade, de comportamentos e buscando ajuda, e tendo esse diagnóstico tardio. Isso Sim. é uma coisa que está começando
0: realmente a acontecer. E o, e o diagnóstico de, de autismo, ele é muito difícil de, de ser concretizado?
1: Então Juliana, um dos grandes desafios de fechar um diagnóstico do autismo especialmente né, é porque outras comorbidades também têm características semelhantes ao autismo. Né? Então assim não é raro é, é quase comum ah, se perceber assim que tem o autismo e uma outra comorbidade. Vou dar um exemplo a minha filha, a minha filha ela tem paralisia cerebral e o autismo, uhum. certo Então é. tem pessoas que realmente acabam tendo o diagnóstico apenas do autismo. Seja porque não segue na investigação de alguma questão neurológica ou não, ou realmente porque a condição está só dentro daquele ali do transtorno de espectro autista mesmo, né? Mas a, a, cada vez mais, assim, está se buscando fechar precocemente esse diagnóstico. Sei. Não é fácil por quê? Porque realmente, como eu disse, outras patologias também apresentam aquelas características. Então, às vezes, é direcionado para uma fona, é direcionado para o neurologista, para o psicólogo. Então, o pessoal está tendo um pouco de tato para fechar esse diagnóstico, né?
0: Sim, e o diagnóstico, ele é feito só sobre o olhar clínico? Ele Sim, não tem um apenas... exame, um exame, eu vou colher sangue e vou dizer, não, tá lá, comprovado que você Não existe isso.
1: Não, não não, não existe nenhum uh, exame de imagem ou de sangue, de qualquer coisa, na, assim, de, de, de laboratório, né? Que identifique o autismo. Realmente é um diagnóstico clínico. Uhum. Por vezes, como eu falei, o um neurologista, uma fono, uma equipe multidisciplinar, uhum. né? Uh, e, geralmente, se parte, assim, também de uma suspeita em que os pais, a mãe, enfim, familiares, ou a escola, principalmente, acaba acendendo aquele sinalzinho de alerta de que alguma coisa no comportamento da criança não está ok, né? Porque o autismo é um transtorno de comportamento, né?
0: Certo. E sobre, na última semana, o ministro da Educação, ele teve algumas falas falando que não era muito a favor da inclusão. O que você acha sobre isso? Você acha que por exemplo, a criança autista ela tem um desempenho melhor quando está numa escola normal ou não? Você concorda com o Ministro da Educação?
1: Então, isso é um, assim, um ponto muito polêmico, né acaba divergindo muitas vezes a opinião de algumas pessoas eu acho que cada caso é um caso. Claro que não há prova de forma alguma qualquer tipo de falácia negativa acerca de qualquer comorbidade ou necessidade, né? Eu acho que tudo a gente tem que ter um olhar de se colocar no lugar do outro, um olhar amoroso sobre cada situação e que o objetivo final seja da melhor qualidade de atendimento possível. Né? Então, óbvio que o estar junto numa sala é favorável é positivo para a questão da, 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 integra... da socialização.
0: Claro. É um
1: exercício que as próprias crianças aprendem a desenvolver ou seja, ter um olhar ah, sobre aquelas pessoas que têm uma, uma condição diferente das suas. Sim, os
0: coleguinhas, né? Ah, né? A gente fala sim, muito sobre sim.
1: isso. É, então, assim, ó, a minha filha, ela desde de um aninho, ela vai para a escola, né? As crianças sabem que ela tem a paralisia e o autismo e elas desenvolveram um senso de cuidado com ela né e de compreensão de que ela requer um pouco mais de atenção mesmo né, Nossa. até de repente quem é pai que não tem um filho com alguma comorbidade, pode pensar assim, ah, mas o meu filho vai estar sendo prejudicado. Tudo bem, eu não tiro a razão desses pais também, mas é como eu falei agora, né, desenvolver assim, a empatia sobre as, as, as circunstâncias, né, e procurar todo o meio acadêmico, educacional, enfim, trabalhar da melhor maneira possível para que fique tudo ok para o maior número de pessoas possíveis, né, é um grande desafio.
0: É, com certeza. E, presidente, outro, outro assunto, vocês estão fazendo a carteirinha do autista, na Maesc? Sim,
1: sim. Nós estamos fazendo a carteirinha de identificação da autista, né? uma das instituições que mais está emitindo carteirinha aqui no, no, no sul do estado mesmo. Uh, e a gente tem feito uma parceria com as APAIS. Né? Então, porque muitos pais às vezes acabam não conseguindo trazer os documentos ou vindo nos procurar. Então a gente fez uma parceria com as APAIS onde as pessoas procuram a PAI, ou já são alunos da PAI, né? uh, entregam os documentos, a PAI traz até nós, a gente faz o cadastro, entra em contato com os pais, assim que estiver pronto, as PAIs vêm e buscam as carteirinhas para os seus filhos. Então, é uma parceria aí para facilitar justamente uh, esse acesso ao documento. Né? E principalmente, Diana, assim, para que os pais não se sintam uh, excluídos desse contexto. Ou seja, não é porque a sede da AMA é em Araranguá, que é para o atendimento só de Araranguá. Né?
0: É o atendimento de toda a MESC.
1: Toda a NESC, inclusive assim, a gente tem um grupo ali de apoio com mais de 130 pessoas. Nós temos aí bastante uh, cadastrados como associados uh, que recebem esse suporte emocional, esse apoio no direcionamento de terapias, enfim, todo a, o acolhimento a gente faz, né?
0: Nossa, que bacana. É um trabalho muito lindo de inclusão, de apoio, realmente é uma rede de apoio, porque eu fico imaginando assim, um, um pai, ele espera que seu filho nasce, nasça sem nenhum problema. É? Eu uhum. acredito que, que seja isso. Sim, sim e... ninguém está preparado
1: para ser um diagnóstico.
0: Sim, ninguém está preparado para isso. E eu acho que ele conhecendo outras famílias que passam pela mesma situação, é... Eu... é uma forma de acolher e dividir um pouco desse sofrimento e também das alegrias e conquistas. Porque se tem sim. muitas conquistas nesse meio.
1: Sim, sim, com certeza. Uma coisa muito característica, Juliana, é que assim, todo mundo que começa a aí com autismo, alguma com morbidade, o primeiro sentimento é que está sozinho, que não sabe nada, então a gente estando junto, já tendo idade, filhos com idades diferentes daqueles que estão chegando agora, a gente consegue dizer assim, olha, calma, né? respira, digere primeiro a, a todo esse emaranhado de coisa que está chegando, não está sozinho, e realmente como, como tu disse, o fato de ter outros pais na mesma situação dá aquela sensação de, de acalento e, opa, alguém vai me dar uma força aqui para saber o que, que eu faço, né?
0: Pois é. E, e, e
1: complementando, sim, é, como todo mundo, a gente tem dias de choro e dias de alegria. Dias de sentimento de derrota e dias de sentimento de, de sucesso. Porque a gente comemora cada dia, cada pequena aquisição que eles fazem e tem que comemorar sim. Você, pai, e mãe familiar, que está nos ouvindo agora, que tem um filho com qualquer comorbidade, que conseguiu alguma aquisição, ah, mas conseguiu identificar cores, conseguiu falar uma palavrinha, comemore muito, porque esse é o verdadeiro sentido aí da nossa vida, né?
0: É verdade. Eu, eu sigo o Marcos Mion e eu vejo a, a evolução do filho dele o Romeu, uhum. e é impressionante, sabe, é, cada, e como o Marcos Mion comemora cada conquista do filho dele, até o bigode que tá crescendo, Marcos Mion, como com, sabe, comemora, eu acho aquilo a coisa mais linda, Para quem não sabe, o filho do apresentador Marcos Mion, o Romeu, ele é autista, né, uhum. e é um, um, Sim, eu, eu acho que é, um que das, mesmo. é uma das pessoas é. que mais levanta a bandeira aí no, no, no cenário nacional é o Marcos Mion,
1: Uhum. E uma coisa que, eu, que, eu, que me alegra muito, filha, né? é justamente o Marcos Mion ser pai, eu também levanto muito a questão do pai estar presente, porque a gente recebe relatos assim diários de pais que se separam, ou geralmente largam um compromisso só para a mãe, ou que a mãe está querendo achar doença, como se diz, né? apesar do autismo não ser uma doença, mas querer achar problema no filho, então eu levanto muito essa bandeira. Pai, vamos caminhar junto nesse processo que é necessário. Você Sim. tem um papel fundamental nesse processo de desenvolvimento.
0: Sim, e é um dado que o IBGE mostra, né? A quantidade de mães que foram abandonadas uhum. pelos seus parceiros porque os filhos nasceram com alguma comorbidade, Sim. como você mesmo Sim. mencionou. E, e, né, Que feio, né, homens? Que feio fazer isso, né? É... É,
1: eu sempre comento assim, ó, Juliana, uhum. tem uma preocupação que eu tenho que se trata muito assim, ó, mãe de autista, mãe de autista e tal. Para aqueles homens que são um pouco menos preocupados com, com isso, para não usar outros termos, uh, isso acaba sendo um reforçador. Ah, se é coisa de mãe da autista, então é coisa de mulher. Se é coisa de mulher, eu não vou me meter. Eu discordo plenamente. Eu acho que isso não se trata de ser coisa de homem ou coisa de mulher, é coisa de quem ama. Eu amo a minha filha e eu quero fazer o melhor por ela, sabe? Então, hum, para mim, isso basta, né?
0: Nossa, que, que palavras bonitas, viu? É, Ela Luiz muito bonita. Tem um recado aqui para ti bem bacana. É, é. Deixa eu ler aqui... É, a Zilma da Arosa, estou mandando um abraço para esta pessoa maravilhosa, meu eterno catequizando Luiz Vicente, ah, <risos> sua catequista. Dona, Dona
1: Zilma, Dona Zilma <risos> uma querida, tenho um carinho muito grande por ela, ela foi minha catequista, me, me botou aí também no caminho de Deus, né? A gente, quando é criança, é tudo espuleta, né? É. E ter o carinho dela sempre, o exemplo dela, do, do, do seu Adão também, nossa, é uma alegria muito grande. Obrigado, Dona Zilma. Deus abençoe a senhora.
0: E me diz uma coisa, é, hoje vocês caminham, como você falou no início da entrevista, vocês caminham pel por, pela, pelas suas próprias pernas. É, qual, como que vocês fazem para obter renda além das tampinhas, camisetas? Vocês realizam outras ações? E como que a gente pode fazer para ajudar?
1: Então isso assim a pandemia também está sendo um desafio, né? Que a gente acaba não conseguindo fazer grandes eventos para captação de recursos. Hoje realmente a principal fonte de renda é venda de camisetas, venda de máscara uh, e coleta de tampinhas e látex de alumínio, né? Uh, algumas pessoas sensibilizadas assim nos ajudam mensalmente com algum valor. Como eu comentei, assim, a gente tem um custo de locação da sede, né? então as pessoas que de repente quiserem nos ajudar, procuram pelo telefone, nossas redes sociais, precisamos muito de ajuda realmente para poder fazer um trabalho cada vez maior, aí, aumentar o número de, de, de vagas terapêuticas aí, que a gente oferece para essas crianças, né? mas hoje sim, a nossa principal fonte de renda é essa.
0: Certo. É, Luiz Vicente, muito obrigado pela sua participação aqui no programa, é, eu acho importantíssimo a fala de você como homem, como pai, falar tudo que você falou hoje aqui e estar à frente dessa associação, parabéns uhum. e parabéns pelo seu trabalho.
1: Ah, Eu agradeço mais uma vez o espaço, é sempre um prazer estar vindo falar sobre autismo e quebrando alguns tabus, né, Juliana, porque é sempre a mãe, né, é importante o pai estar tá à frente sim, o pai levantar e a gente vem vendo essa mudança. Então, fico muito feliz, não, não me envergonho de forma alguma de estar expressando meu sentimento, porque realmente é uma conquista que a gente vai fazendo a cada dia, vendo a minha pequena aí, fazendo arte, reinando próprio, próprio <risos> da sua idade, né? Sim, sim, <risos> obrigado, sim. Obrigado, Juliana, obrigado a todos os ouvintes.
0: Certo, abraço para você e excelente terça-feira.